0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que nos pueden contactar a través de lavenganzaseraterrible.com. Eh. Ahí nos pueden seguir en Spotify, en YouTube. Nos hace mucho bien y nos hace felices también. Que se suscriban ahí porque es gratuito. Le dan al botón sí. suscribirse y, y nos, nos
1: facilita muchas cosas. El tema de hoy es La Conjura de Cayo Pizón. Así que vamos a ubicarnos en el año... 65 después de Cristo, eran los tiempos de Nerón en Roma. Nerón era el emperador. A comienzo de aquel año 65, varios opositores a Nerón quisieron asesinarlo, discúlpeme. Los instigadores eran nobles, senadores y soldados dirigidos por Cayo Calpurnio Pizón, que aspiraba a ser designado sucesor de Nerón. Nerón vivía aterrado, era muy supersticioso y había muchas señales que, según algunos intérpretes, presagiaban malos acontecimientos para el emperador. Durante muchas noches, por ejemplo, ¿no? se vio un cometa en Roma. Ah, ah. Según la creencia popular, aquello significaba la caída de los gobernantes. Nerón pidió consejo a Balbilo que era el astrólogo de la corte, acerca de la conducta a seguir, recibió por respuesta que debía ser vertida la sangre de un hombre descollante mm. como víctima expiatoria. Y mandaron a reventar un par de descollantes por no las dudas. Además, nacieron en Roma una cantidad de animales bicéfalos con dos cabezas. El arúspice dictaminó que otro hombre aspiraba a ser la cabeza del imperio. Eso es lo que significaba. Mientras Nerón se recluía y reforzaba su guardia, Cayo Pisón fue diseñando el complot. Pisón estaba emparentado con la más alta nobleza de Roma y se había convertido en un enemigo acérrimo de la dinastía imperial por un motivo que no tenía que ver directamente con Nerón. Muchos años antes, el emperador Calígula había humillado a Pizón al tomar por unos días a su esposa, a la esposa de Cayo Pizón, para amarla. Bueno. Después del ultraje, Pizón y eh, la mujer de... Eh, de Calígula. Su, su mujer, digamos. Fueron desterrados. ¿Y por qué lo desterraron? A él? <risa> bueno, yo estaría enojado. ¿Y <risa> sí. eh, Fueron desterrados... Y durante el gobierno de Claudio, claro, porque viene Calígula, a Calígula lo sucede el tío Claudio, y a Claudio lo sucede Nerón. Durante el gobierno de Claudio lo dejaron regresar a él y a su mujer, pero desde entonces Pisón aborreció a todos los emperadores. El núcleo de los conjurados para matar a Nerón se componía de romanos influyentes. Cada uno tenía su propio motivo para participar del golpe. Eran muchos. Citemos a los que tenían motivos no solo políticos. Estaba, por ejemplo, Aneo Lucano, el famoso poeta lucano, a quien Nerón, por orden imperial, había prohibido escribir y recitar en público sus obras. La obra más conocida de Lucano es La Farsalia, un poema épico sobre, sobre la guerra civil entre los generales, Julio César y Pompeyo, un célebre enfrentamiento en tiempos de la República, este, unos 100 años antes de, de Nerón. Otro conspirador era Afranio Quinciano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un senador que estaba ofendido porque Nerón lo había tratado de pederasta. Eh, y en una presentación pública, el emperador se había burlado de él en un epigrama. Otros conjurados, Antonio Natal, Flavio Sevino, Subrio Flavo y Faenio Rufo. Bueno, esta comunidad de conspiradores se reunía bajo el mando de Cayo Pizón de manera irregular, en lugares secretos, naturalmente. Cada vez urdían nuevos planes para el atentado pero no se ponían de acuerdo. Unos sugerían matarlo en el teatro, otros en el circo, en algún templo. Al fin llegaron a un acuerdo. El 19 de abril del 65 era un día de juegos circenses en honor de Ceres, la diosa Ceres. Cuando Nerón se presentara en público, uno de ellos, preferentemente el más forzudo, se arrojaría a los pies del emperador ...simulando hacerle una petición... Uh -huh. ¿eh? Eh, ...lo derribaría... ...y en ese momento Flavio Sevino... ...extraería una daga... ...y se la ensartaría... ...al caído Nerón... ...entre tanto Pizón aguardaría... ...en el templo de Ceres... ...donde iría a buscarlo el prefecto Faenio Rufo... ...para llevarlo al cuartel... ...de los pretorianos... ...la guardia del emperador... ...y hacerlo consagrar... ...como acompañante... ...habían elegido a Antonia... ...que era eh, la hija... ...nada menos que la hija mayor... ...del finado emperador Claudio... ¿no? Eh, y ...que era muy querida por el pueblo... ...Antonia había rechazado... ...una propuesta matrimonial de Nerón... ...y con esa valentía... ...se había ganado un gran respeto... ...ahora bien, los confabulados... ...empezaron a cometer algunas torpezas... ¿eh? ...faltaba un día para... Eh, el, ...el momento previsto para el clima... Y Flavio Sevino, que era el ejecutor el de la daga, ¿no? regresó a su casa después de una última reunión y comenzó a hacer cosas extrañas o sospechosas. Por ejemplo, redactó su testamento, ordenó afilar una daga y templar su punta al fuego, regaló la libertad a sus esclavos preferidos y repartió dinero entre los restantes. Por último, se procuró vendajes y coagulantes y ordenó un opulento banquete. Clarísimo. Todos dijeron, clavado, que este va a asesinar sí, al emperador. Sí, sí. Esos eh, movimientos extrañaron a Milico. Mire cómo se llama. Sí. ¿eh? En realidad creo que es Milico. Un liberto de la casa de Shevino. Liberto es un esclavo que consiguió su libertad. Desde hacía largo tiempo eh, había notado algo raro en la conducta de su amo. Mílico eh, confió su descubrimiento a su mujer. Dudaba de si debía delatar a su señor. ¿no? Finalmente, convencido por, por la mujer, eh, se fue con ella de madrugada rumbo al Palacio Imperial directamente. Nada de ir a la comisaría. Mm. Y bueno, en el primer intento de entrar fueron rechazados. Y claro, no sé. ¿quiénes son? Pero como insistieron, y especialmente en la, eh, en la afirmación de que tenían datos sospechando un, un complot, al final lo llevaron a la presencia de Epafrodito, que era un liberto de Nerón. Y Epafrodito se aterró al oír estas noticias. Tipo, él le dice: Mire, mi amo, o mi ex amo, porque era un Claro, libro. claro. Milico. estuvo afilando la daga, estuvo regalando guita, qué sé yo. Bueno, eh, lo sacaron de la cama a Nerón y lo llevaron ahí donde estaba Mílico y, como prueba de su denuncia, mostró el puñal. Ah, lo tenía
0: él Lo por tenía
1: él? él recientemente afilado. Nerón le creyó todo. Tras una serie de indagaciones, empezaron las purgas. Disculpenme claro, la expresión. Sí. Un grupo de soldados partió hacia la casa de Pizón para arrestarlo. Cuando los guardias llegaron, lo encontraron muerto. ¡No! Claro, porque alguien le dijo que había sido delatado y se sí. había cortado la, las venas. Claro. Nunca se supo de qué modo llegó Cayo Pizón a enterarse... De que la conspiración había sido descubierta. Yo le dije, livianamente, alguno le dijo, pero ¿quién sí, le dijo? Sí. ¿Y cómo, claro. cómo se Y enteraron? alguien que estaba en el palacio. Claro. 18 de los 40 conjurados fueron ajusticiados. Más bien fueron obligados a suicidarse, ¿no? Uno de ellos fue el poeta Lucano. Pero aquella conspiración tuvo un alcance insospechado, incluso insospechado por el propio Nerón. Pisón quería ser emperador, pero desconocía que dentro de su propia conspiración había otra persona, el tribuno Subrio Flavo. Según este hombre, era inútil destruir al emperador Nerón para elegir en su lugar a pisón dijo. Esto lo, lo decía Subrio Flavo. Eh, y este hombre había acordado con los centuriones, eran militares, que después del asesinato de Nerón también debía eliminarse a Pisón. Ah, sí. eh, no quería ningún emperador. Y más sí. En su lugar debía ser nombrado un hombre de rango. Así ah, quería un ah. emperador, pero quería otro. Que era nada menos que Lucio Séneca, el antiguo preceptor de Nerón. Y parece que ciertamente Séneca estaba al tanto de este plan y no se había opuesto. Así fue como el emperador Nerón inició un proceso contra Séneca, tras el cual, como bien sabemos, ordenó la muerte de su maestro. En realidad, Séneca se suicidó, él y su joven esposa. ¿no? Sobre la muerte ¿Es de el Séneca de, 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 del estoicismo. Sí, sí, ese, ese. Sobre la muerte de Séneca, Tácito... Eh, nos cuenta algunos detalles eh, interesantes. Uno es el que ya he dicho, que Séneca decidió abrirse las venas porque sabía que Nerón estaba tramando su muerte. Y estaba su esposa joven, Paulina. Lo imitó para evitar ser humillada posteriormente uh -huh. por el emperador. ¿no? Eh, los guardias y los sirvientes impidieron... Que, ...que la muchacha muriera... ¿no? Oh. ...bueno... Este, ...y Suetonio... ...posiblemente en la historia... ...de los doce Césares... ...afirma que esta chica... ...Paulina vivió... ...hasta... Eh, este, el, ...el turno de Domiciano... ...hasta la época del emperador Domiciano... ...bueno, parece que... ...le tardaba en llegar la muerte a Séneca... ...y entonces le pidió a su médico eustacio aneo que le suministrase veneno griego que era mm. cicuta mm. ¿Eh? el cual bebió pero tampoco le hizo efecto mm. al final pidió ser llevado a un, a un baño caliente y el vapor terminó asfixiándolo porque era asmático ah. así que mirad se cortó las venas se envenenó sí. y lo mató la enfermedad que tenía al suicidio de Seneca lo siguieron además el de sus dos hermanos y el de su sobrino. Bueno, sabedores todos ellos de que pronto la crueldad de Nerón recaería también sobre ellos. Séneca fue incinerado sin ceremonia alguna. Bueno, porque en realidad él había escrito un testamento pidiendo que no hicieran ninguna ceremonia, ¿no? Este, con la muerte del de maestro se dio por terminado el peligro quedó cerrada definitivamente la conspiración iniciada por Cayo pisón Es una historia
0: Bien.
1: de una de las tantas conspiraciones que ha habido en la historia de Roma, incluso en la propia historia del emperador Nerón. ¿no? ¿Con qué canción podemos ilustrar esta historia de aquellos tiempos tremendos ¿no? hablando de traiciones vamos a escuchar el lindo tanguito que se llama traicionera y que canta Gardel adelante
0: un ciego con una piba y pidiendo más, rascando el viejo una viola y tarareando un botán, la piba con voz acompaña a su patrón, la copla que el viejo jime. ¿Y qué dice esta canción? Vivir es morirse soñando mentira. Vivir es un sueño que cuesta la vida Vivir sin querer es vivir sin amor Es irse muriendo de pena y dolor Y canta, cantando, recorren los barrios Soñando quimera para un porvenir Al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cieguito que está por dormir, de tanto cantar la copla, la piba bien la perdió, que amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor, y hoy triste por esos mundos Recuerda su buen patrón Que abandonó traicionera Por aquella cruel canción Cantando de la pobre chiquita Hoy pide a los hombres una limonita Y evoca el recuerdo de aquella canción Que un día aprendiera de su buen paterón. Vivir es morirse soñando mentira, vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Era Carlos Gardel, en La Venganza será terrible, traicionera.